0: Cállate y Yoga, episodio 87. Bienvenidos a Calle at Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de lo que se esconde detrás de la práctica. ¿Por qué la práctica es un asunto de amor? Pero antes, como siempre, recordaros el curso de yoga para gente normal que tenemos en callateayoga.com, un curso de yoga con más de 300 clases grabadas ahora mismo. Tenemos lecciones, tenemos rutinas, tenemos posturas en detalle, tenemos clases en directo, clases en directo... Eh, los jueves a las 7 de la tarde, pero que también quedan grabadas si las quieres ver después. Tenemos módulos terapéuticos, quedadas formativas con expertos, quedadas con el resto de la comunidad, de yoguis y yoguinis normales, eh, con todos los que conformamos la comunidad. Tenemos un podcast privado también, solo para alumnos. Y también tenemos nuestro proyecto Sadaka, un calendario pautado día a día con... con con prácticas de, de yoga, de desarrollo personal, de meditación, de maunas, de kining, de, de, de todo, para que, bueno, pues eh, puedas practicar o bien a tu ritmo, con las clases en directo, con las clases grabadas, o como quieras, o, o ver los módulos ter terapéuticos o lo que tú quieras, o puedes seguir el calendario y cada día, pues, yo te propongo una práctica y ahí la, la vamos haciendo. Eh, échadle un vistazo que está muy bien, cállateyayoga.com, el curso de yoga para gente normal, de verdad que lo hago con, con todo mi amor, con todo mi cariño, con todo mi corazón y, y bueno, que la comunidad además que, que, que tenemos en este curso de yoga para gente normal es de verdad que, que excelente, echadle un vistazo, que está de verdad que está estupendo bueno, vamos con el tema del día, eh, que es, eh, es un asunto de amor, eh, porque el yoga, la práctica eh, yo lo veo como, como un asunto de amor. Y veréis a lo que me refiero. En todas las áreas de la vida hay quienes se dedican a simplificar sus entramados. Tratan de sacar su esencia, pues es lo que realmente esconde la magia de la materia en cuestión. Buscar la esencia no es un mero ejercicio de simplicidad, sino un ejercicio de quitar lo que sobra para poder ver lo que realmente importa. Cada materia está envuelta en varios factores. Los culturales, los propios de la materia, las diferentes escuelas dentro de esa materia y también los diferentes profesores y alumnos. Y lo que sucede con todo esto es que se van creando dualidades que van apartándonos más y más, muchas veces, de la esencia. Un buen ejemplo lo vemos en las escuelas de budismo o de yoga. Cada una con sus protocolos, actitudes e incluso maneras de vestir o formas de estudiar. Nada tiene de malo, al contrario, podemos aprender muchas cosas de todos estos entresijos. Pero debemos tener claro el foco. Y el foco es la esencia de la enseñanza. El yoga tiene tras de sí una, una auténtica miríada de arquetipos y de conceptos, escuelas y linajes, líneas de pensamiento, maestros pero la esencia es el ser interior. Podemos nutrirnos con aquello que necesitamos en un momento u otro de nuestro camino, del viaje de la vida, y un maestro o escuela puede ayudarnos en este fin. Pero creo que debemos hacernos constantemente una pregunta. ¿Qué se esconde tras la práctica? Ese debe ser nuestro foco principal, no la escuela, no el protocolo de entrada a una postura. Ni siquiera el respeto al maestro que no permite muchas veces que pensemos por nosotros mismos. Nada de eso es más importante que la esencia, lo que se esconde detrás de la práctica. Es lo único valioso que nos vamos a llevar cuando terminemos el viaje. Por otro lado, creo que es importante tener en cuenta cuál es nuestro interés, nuestro propio interés en la práctica. Ahora hablo de, de nosotros mismos, de cuál es nuestro foco como practicantes. A menudo, como en muchas cosas de la vida, nos centramos en los tecnicismos y nos olvidamos de la esencia. En el yoga debe haber un delicado equilibrio, pues los ajustes y alineaciones mecánicas son muy importantes, ya que nos dan también acceso a lo sutil. Pero a veces lo que parece que va a ser la gran entrada a lo profundo, la gran llave a lo profundo, nos hace perder de vista el propio viaje que el yoga nos va regalando. Como alumnos o profesores, vivimos entre lo físico y lo no físico, entre lo sutil y la forma, entre los ajustes y el disfrute. Como alumnos o profesores, tenemos normas, acciones que cumplir, palabras que decir o que no decir, movimientos que hacer o no hacer, y a veces perdemos el foco. Se nos escapa lo importante. El yoga es el impacto vibratorio del cuerpo externo sobre el cuerpo interno. Lo anatómico se debe dar. Las posturas tienen que estar bien ejecutadas. La alineación, el dinamismo, la estática o la fluidez deben equilibrarse. Debemos estar en un chasquido de dedos, equilibrando las tres gunas, las fases de las posturas, lo mecánico, lo articular, lo orgánico sin olvidar que lo físico es el soporte de lo emocional. Pero debemos romper las barreras que nos mantienen aprisionados en los conceptos, liberarnos de las garras, de las formas fijas que no nos dejan avanzar. Debemos pensar por nosotros mismos, debemos analizar por nosotros mismos, olvidarnos del profesor, de la escuela y de todo lo que no sea aquello que me lleva hacia adentro o aquello que lleva hacia adentro a mis alumnos, si soy profesor. Nacimos desnudos, indicándonos que no había reglas ni límites. Hay una serie de preguntas interesantes que puedo hacerme para equilibrar todo esto. Como profesor, puedo preguntarme ¿qué palabra o instrucción decir para llevar el conocimiento de lo no físico desde lo físico? Probaré lo que sea necesario. Y como alumno, me hago la pregunta... ¿Qué mensaje llevaré en mi interior al practicar? Pues el que sea amable y directo, preciso y cariñoso por igual. ¿Y qué secuencia haré? La que me lleve hacia adentro, desde lo de fuera. ¿Y qué escuela seguiré? Solo la que me dé conocimiento y libertad. El problema es que al tomar clase, al tomar una clase de yoga, creemos que vamos a hacer yoga, creemos que tenemos que hacer algo. Y ese hacer algo nos limita y conceptualiza nuestra experiencia vibratoria. La estática debe ser tan dinámica como el movimiento. Las palabras y el mensaje deben estar incluidos en el viaje que le damos al cuerpo. Los conceptos tan desechados como concretas nuestras acciones. Y que al final quede la vibración, el espacio ilimitado y pegado a nuestro ser ¿Qué es lo que hay entre el corazón y la piel? Da igual que hagamos yoga o que hagamos vida. Necesitamos recoger la experiencia vibratoria que nos regala el recordar la libertad y no los límites. El quitarnos peso. El despojarnos de preguntas y conceptos. El ponernos en acción. Probar cosas nuevas. Hacer caso a los maestros, pero probarlo en nosotros. Ver si funciona aplicar y testar. Es una actitud de yoga, pero también es una actitud de vida. Si estamos en la queja, no estamos ni en el yoga ni en la vida. Si estamos en los límites, no estamos ni en el yoga ni en la vida. Igual que si estamos en una escuela, en un maestro, en un lugar o en una dinámica. Y vuelvo a hacerme algunas preguntas. ¿Qué nos impide disfrutar de la experiencia de vivir más que nosotros mismos? ¿Qué nos impide disfrutar de la experiencia de vivir más que actuar con miedo? ¿Qué nos impide disfrutar de la experiencia de vivir más que abrazar a veces los límites de nuestra propia personalidad autoimpuesta? La reflexión, el análisis y el foco nos permiten liberarnos y no caer en barreras de ningún tipo. No hay nadie que pueda guiarnos, pues en cuanto alguien quiera guiarnos, pierde el poder de ser una guía. No hay nada que pueda guiarnos más que el buen corazón, pues nuestras historias convergentes superan incluso nuestra comprensión consciente. Podemos practicar yoga y practicar vida, abstrayéndonos de impulsos externos y liberándonos de los límites internos. Y así podremos disfrutar de nuestra práctica que solo debe alimentar la vida y disfrutar la vida que solo debe alimentar al alma. Esta es la verdadera unión que no juzga, no odia, no limita, sino que integra, analiza y deja un dulce pozo de luz de cuanto nos encontramos en el viaje. No puede haber límites ni limitaciones en nuestra experiencia de yoga ni de vida. En la búsqueda de la luz no puede haber oscuridad, tan solo el amor que permite el próximo paso a la mejora personal. En las películas suelen decir la frase todo es un asunto de negocios. Creo que realmente todo es un asunto de amor y de desarrollo personal. Deseo que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Te espero en yoga.com y en el curso de yoga para gente normal y deseo que te unas a esta comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando todos juntos. Espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.